0: Followers, Pasado el glitter, los premios y la mar en coche. Al final del día somos Fulanos de Nadie. Fulanos de Nadie. Hasta las 21 con Iván Noble. Fulanos de Nadie. Bienvenidos.
1: Resulta que pasaron 5 minutos de las 7 de la tarde Y resulta que esta es una nueva edición de Fulanos de Nadie Aquí en kamikaze.com.ar Buenas noches a todos y a todas Vamos a estar hasta las 9 de 19 a 21 Estoy por estornudar en vivo y en directo para todo el sistema solar Suena así Así mismo suena Bastante bastante afinado fue el, el este, estornudo. Como les decía, edición número... ya no sé, perdí la cuenta. ¿Será 8, 10? No lo sé. Bueno, no, un poquito más, ¿eh? en vez de nos acercamos a la decena. Estamos transcurriendo el tercer mes de fulano de nadie. O sea que según mis cálculos debe ser la edición número 10. De todas maneras no tenemos ninguna torta preparada Ni ningún festejo especial, así que lo mismo da Aquí estamos en kamikaze.com.ar Como les decía, hasta las 21 horas Haciendo Música No, haciendo música, no, escuchando música Vamos a tener hoy Una charla telefónica Con un director de cine Muy interesante A raíz de una, la conmemoración de una película Que ya les contaré Los que tenemos más de 40 barra 50 Seguramente la recordamos, sobre todo si nos gusta el cine y si nos gusta el cine nacional. Hablaremos de hueyes perdidos. y de vacas encontradas, como solimos hacer. Y. Ah, te contagié. Bueno, no sé si estamos. Ahora que. ¿No? Todo el mundo se, Estamos todos estornudando. Al tobillo, ¿no? Nos estornudamos al tobillo. Eh, como corresponde en estas épocas. Bravas. Suerte que aquí tenemos pecera. Este Barbie, hijos y toda la, la mar en coche. Mi nombre es Iván Noble, no tengo más remedio. Lo tengo Ezequiel en las teclas. Segunda noche seguida con Ezequiel. Bueno, es una forma de decirlo. No lo tomen tan literal. En cambio con Diego Díaz, que es el productor. Son, son muchas noches ya que hemos transcurrido juntos. Y, y, y no hablamos de nuestra vida privada. Eh, y solo somos buenos amigos. Eh, vamos a empezar... Arrancando con un tipo que cuando yo tenía unos veintipocos y, y arrancaba a cantar, era uno de los referentes. ¿Por qué? Porque era un salvaje cantando, eh, porque cuando veíamos los videos de él, en la época en que no era tan fácil ver videos, no era tan fácil ver clips, nos parecía que estaba absolutamente del tomate y que era sobre todo eso, que era un animal arriba del escenario. Claro que lo era. Y recuerdo dos shows de él que fui a ver al estadio Obras Sanitarias. Si no fue en el año 90, 91, pegan el palo. O 91, 92, como mucho. Eh, estoy hablando de Iggy Pop. Y además después, esto tal vez lo recuerdan algunos o algunas. Eh, Iggy, Iggy Pop, eh, no, me estás mostrando algo que no veo porque no traje los anteojos. Ni, ni, ni loco, no, ni loco. Por más que me pongas el tablero electrónico, la cancha de River, lo tenés que mandar acá. Eh, ¿En el 92? 88. ¿En el 88? No, no puede ser. No, 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 no. Buscá, tiene que haber otro show en el 90 y pico. 90 y poco. Porque me acuerdo que fuimos con varios de los integrantes de, del germen de los caballeros de La Quema y en el 88 todavía los caballeros no, no existían. Pero después Iggy si Pop frecuentó mucho Buenos Aires porque tenía una novia argentina. Eh, y entonces hubo una inauguración De una cadena de disquerías 92, viste Hubo una inauguración de una cadena de disquerías Cuando existían las disquerías Y cuando existían las cadenas de disquerías sobre todo No estoy hablando de, de esa que termina con Mundo Sino de otra eh, Ahí en la avenida Cabildo Y el tipo apareció En la inauguración de la disquería eh, Apareció con su novia Y sin guardaespaldas Y todo el mundo se sacó una foto y eso pero lo que más importa de hip hop es escucharlo cantar, no si tiene novios argentinos o, o si va a inauguraciones de, de eventos. Así que a partir de este momento, hip hop sonando aquí en Fulano de Nadie por kamikaze.com.ar hasta las 21 horas.
0: Héctor es profesor, viste de traje cruzado y todas las semanas va a la peluquería. Raúl es metalúrgico, se siente cómodo con el overol y hace 10 años que se corta el pelo mientras se ducha. Todos los domingos se cruzan en la cancha siguiendo a su equipo de fútbol. Todos somos fulanos de nadie.
1: Pasaron 15 minutos de las 7 de la tarde Y aquí en Fulano de nadie, Acabamos de escuchar al señor Iggy Pop Haciendo The Passenger Probablemente su Uno de sus hits más Este Venerados por Una de las canciones que Trasciende su aura eh, Punk, noisy ¿No? Eh, había una versión eh, De Six and the Banshees es verdad, que también estuvo en Argentina, creo que en uno de esos festivales que se hacían, que hacía la radio Rock and Pop al principio, año 1985-86. Sé que para muchos jóvenes está, estamos hablando más o menos del periodo precámbrico. Es más o menos decirles Siuxian de Banshees o Rock and Pop en el 85 es como hablarles de, de, de San Martín cruzándolos antes. Pero así somos nosotros, Gerontes, Gerontes. Todos los que estén escuchando este programa... Y tengan ganas de comunicarse con nosotros, tengo dos noticias para darles. La primera es que en el 116926 926 5570 116926 5570 los estaremos esperando. Ese es un WhatsApp. Ahí pueden ustedes comunicarse con nosotros eh, de la manera que prefieran. En, en, en términos de saludos, vituperios... Eh, quejas Reclamaciones varias E incluso algún que otro aplauso virtual Todo eso lo pueden hacer Repito al 116-926-5570 Y además Si usan redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Como en Facebook Es eh, Kamikaze Ok ¿Verdad? Kamikaze Ok eh, Así están en las redes sociales Pero además les cuento que dentro de un ratito supónganse dentro de 10-15 minutos vamos a estar haciendo un live en Instagram es decir, que ustedes pueden asomarse al Instagram de la radio que lo repito, es kamikaze ok ¿verdad? y pueden ingresar al live y ahí me van a ver a mí no es que el panorama o el paisaje sea demasiado esplendoroso ni memorable, pero ahí estarán, estaré yo Saludándolos Y si ustedes quisieran Contestando una que otra pregunta Mientras transcurre el programa Está bien así, ¿no? Don productor Bueno, y ahora vamos a retomar La costumbre que teníamos Hasta la semana pasada La semana pasada no lo hicimos Pero esta vez lo vamos a volver a hacer Que es Uno atrás del otro poner A los Beatles Y a los Rolling Stones Por una cuestión de De cábala Por una cuestión de Superchería y además, sobre todo porque son las dos bandas más grandes de la historia del rock y pop internacional, y nacional, y del sistema solar también, incluso. Así que, primero los Beatles, después los Rolling Stones, y después nosotros, de vuelta aquí, en kamikaze.com.ar.
2: Blue Jago. She, she does, yes, yeah, she does. I guess nobody ever
3: really done. It.
4: Lady Jane, when I see you again, your servant am I and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love myself to Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am My love, your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
1: Y se van los Rolling Stones, haciendo Lady Jane. Antes los Beatles, desde la terraza de los estudios Apple, aquí en, en la Rooftop Performance, haciendo Don't Let Me Down. Nosotros estamos en vivo en el Instagram de la radio, repito, Kamikaze Ok, ¿verdad? Kamikaze Ok. Y ahí estamos este, con algunos amigos que se van sumando. Si yo fuese menos chicato Por ejemplo Ahí está eh, voy, a sal, voy a saludar a, a, a quienes se van uniendo A Wanda Que no es nada Wanda y Fran A Andrea Tamara A Rafael I Pérez see, A Tienda de Rock Bueno, están, sal, están ahí sumando okay. Rafael Pérez Y no sabes que You're tampoco se so bien cómo ver Cuánta gente time. hay, pero no importa Fíjense ahí que Hagamos de cuenta que estamos tomándonos un vermutito. Quería leerles a modo de editorial una cosa que me llamó la atención hace unos días, que me llamó espantosamente la atención. Eh, ¿Y qué tiene que ver con un, con un informe que se ha hecho eh, acerca de la desigualdad en el mundo? Creo que todos estamos más o menos eh, anoticiados de que este planeta es un planeta tirando a, a espantoso en esos términos. ¿no? Eh, y que como dice el viejo Leonard Cohen, es muy probable que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero, de vez en cuando cuando uno lee cifras concretas sobre esto, eh, el escosor se hace mayor. Y resulta que el último informe de Oxfam, que es, una, eh, es una, una institución que se dedica a estudiar estos asuntos, dice lo siguiente. Escuchen, escuchen las cifras y el concepto de lo que están este, contándonos estos muchachos. El último informe de, Ox, de Oxfam perdón, sobre la desigualdad de la riqueza en el mundo... Dibuja un sombrío panorama de los cambios que se han producido en la economía mundial en el transcurso de la pandemia. ¿OK? Según la investigación de la organización benéfica, escuchen esto. Los 10 hombres más ricos del mundo, 10 tipos que caberían acá en este estudio. Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza. El año pasado Lo que significa Que ganaron el Atención Equivalente a 1300 millones de dólares Al día Para poner esa cifra en contexto Considérense La diferencia entre un millón Y un billón ¿okay? Si usted contara los números Hasta llegar a un millón Le llevarían 12 días Vos te sentás acá, empezás a contar 1, 2, 3, 4, 5. Para llegar a un millón, hoy es miércoles. Bueno, el, de acá al lunes de la otra, no de la semana de la otra, ahí terminás de contar. Pero, si contaras los números hasta llegar a un billón, billón, te llevaría 32 años. Tengo otros planes para mis próximos 32 años, que ni siquiera creo que sean 32, pero no me... Sentaría acá a contar billones, sobre todo si son billones ajenos, ¿no? Ahora, si estos tipos se gastaran un millón de dólares en un año, habría que gastar aproximadamente 2.700 dólares por día para gastar mil millones de dólares en un año. Habría que gastar aproximadamente, escuchen esto, para gastar un billón, habría que gastar 2.700.000 dólares al día. Estos 10 tipos, estos 10 hombres, son ahora tan ricos. Este es el dato más escalofriante de todos. Bueno, me escuchen esto. Estos 10 hombres son ahora tan ricos que, aunque perdieran el 99,98% de su riqueza, mañana van a la rula, van al casino y dicen: Colorado, todo al Colorado. Y se juegan los billones, los billones. Y resulta que sale el negro. Bueno, si pierden el 99,98% de su riqueza, incluso así, seguirían teniendo más que el 99% de las personas del planeta. ¿Ok? Estas cifras son tan grandes que son muy difíciles de comprender. Eh, pero es muy importante que, que intentemos comprender la magnitud de esta desigualdad. En este momento, sobre todo. ¿no? Porque no habla solamente de, de las divergencias entre, en el nivel de vida y las oportunidades de las personas. Nos habla de las diferencias obscenas de poder entre los ricos y el resto. Eh, la riqueza de los multimillonarios, dice, no se limita a estar en cuentas bancarias acumulando intereses. Existe, por supuesto, en forma de activos, acciones, propiedades, bonos. Muchos miembros de la derecha Critican socarronamente el método de esta organización para calcular la desigualdad de la riqueza. Argumentan que no deberíamos pensar en la riqueza, por ejemplo, de Jeff Bezos. Es el que compró Twitter ahora, ¿no? ¿Jeff Bezos? Amazon. Bueno, como quien compra un par de mocasines. Elon Musk, Jeff Bezos. Bueno, me imagino que almuerzan en los mismos lugares. No deberían pensar en la riqueza de ellos como el equivalente al valor de sus activos. Porque si vendieran todos los activos a la vez, su valor caería bruscamente dicen los muchachos de la derecha mundial. Pero esta crítica no tiene sentido. El problema de la desigualdad entre los multimillonarios y todos los demás no es solo que puedan permitirse comprar más cosas que el resto. Es que controlan los recursos de los que nosotros dependemos para sobrevivir. Por ejemplo, Jeff Bezos, cuya riqueza existe... Principalmente en forma de acciones de Amazon. ¿no? Cuando medimos la escala de la riqueza de Besos, no solo miramos lo rico que es, sino también lo poderoso. El hecho de que Besos controle personalmente alrededor del 10% de una de las empresas más grandes y valiosas del mundo, significa que tiene una cantidad significativa de control, y sí, sobre el funcionamiento de las economías mundiales. ¿no? Puede influir en los salarios que fija Amazon lo que determina los ingresos de millones de personas en todo el mundo. Puede influir en las decisiones de inversión de la empresa, que no solo determina el número de puestos de trabajo que se crearán en la economía, sino también el tipo de bienes, servicios y tecnologías que probablemente se desarrollarán en los próximos años. En fin, eh, los magnates de la propiedad, por ejemplo, fijan el precio eh, de la tierra y de las propiedades en todo el mundo. Los financieros determinan el destino de las inversiones eh, en fin, los magnates de los medios de comunicación como Diego Díaz que es el dueño de esta radio sin ir más lejos contribuyen a dar forma a la propia información que recibimos para entender estas tendencias bueno, yo no creo que los medios de comunicación este, tengan esa intención la verdad es que no lo creo yo siempre creo que los medios de comunicación son Absolutamente recintos neutros y absolutamente imparciales no lo creo en fin que las decisiones tomadas por este pequeño puñado de hombres tienen un enorme impacto en casi todos los ámbitos de nuestra vida, desde los salarios, alquileres hasta la temperatura de nuestro planeta sin ir más lejos eh, en fin yo lo que quería pensar es que si 10 tipos en el mundo, 10 tipos en el mundo, tienen ese tipo de poder, ese tipo de control y ese tipo de fortuna, hablar de la codicia ya a esta altura es como una. La codicia es un pecado capital, ¿no? Según la Biblia. Bien, eh, pero ya no tiene sentido. Esto es mucho más que codicia. Esto es irreal. Es absolutamente... A mí de lo que me habla es de... De la bondad, de la bondad de la raza humana, de la especie humana. A mí me parece un milagro, un milagro verdadero que estos 10 tipos no estén colgados de picas en las plazas públicas del planeta, y que haya, como en la Edad Media, y que haya procesiones con la cabeza de estos 10 tipos. Es un milagro. ¿Cuántas millones de personas tiene el planeta? Búscame ahí en Google. ¿Eh? Si nos organizamos, lo fajamos a todos. ¿Qué va a ser? Nuestros saludos enormes a Jeff Bezos. ¿Cómo se llama el otro? Elon Musk. Elon Musk Zuckerberg. Este, Paolo Roca. Y y la y Lamar en coche. Mejor, mejor sigamos escuchando música. Y yo leo mensajes acá de, de la gente que está en el live. Esta canción, parado, paradojalmente, se llama Money, dinero, es de Pink Floyd. Los Pink Floyd en este disco arrancan con esta canción y, es, y se burlan. Son, tienen una mirada cínica eh, sobre el dinero y sobre lo que estamos hablando. Paradójicamente o no tanto, esta canción los hizo multimillonarios. Pero un músico multimillonario en principio... En principio, no le jodió la vida a nadie.
5: I don't
0: Ella en La Plata se le perdió una media Él, en Munro, acaba de perder una novia los dos, los, dos, los, dos, los, dos. los dos caminan mirando al piso Somos fulanos de nadie
5: Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca diosa, como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti
1: Ay, Rosa, dame todos tus sueños Y por supuesto, que estás hablando es el gitano Roberto Sánchez, más conocido como Sandro eh, Es una hermosa canción, Rosa, Rosa Que los caballeros de la quema supimos versionar En el disco homenaje a Sandro Pero en este caso, Rosa, Rosa la estamos usando para presentar un informe Concienzudamente Confeccionado Dos palabras que se llaman bastante mal Concienzudamente confeccionado Por nuestro productor Diego Díaz Que ha decidido Escuchar algunas canciones que tienen nombre de mujer En el título Y por supuesto En, en la historia de las canciones Esta por ejemplo Se compuso en 1969 Yo tenía un añito, mira Vendió dos palos de discos Dos millones Dos millones de discos A ver, yo creo que en el año 69 Argentina debía, debería tener Como mucho 20 millones de habitantes O sea que podemos decir que Cada diez personas en Argentina Uno había comprado Rosa Rosa Aproximadamente Sandro siempre dijo que el significado Era solo una analogía entre la mujer y la flor Pero hay otra versión Sobre el origen de esta canción Rosa Díaz era la empleada doméstica de la familia del productor artístico de Jorge López Ruiz Que era el productor de Sandro Rosa Díaz era la empleada doméstica que parece que cocinaba muy bien Y un día Sandro entra a la cocina y entona Rosa, Rosa, ¿qué me preparaste? Y ahí su productor Jorge Ruiz, que era un lince, dijo ¿Por qué no te escribís un tema con esa melodía y, con y que diga Rosa, Rosa? Y así parece que surgió la canción. Es muy probable. Es muy probable. Y yo tengo otra anécdota para contar de Rosa Rosa. Cuando salió el disco de homenaje a Sandro, eh, estábamos nosotros eh, ensayando en el cielito, acá en Parque del Eloar, para lo que iba a ser el último disco de Caballeros, para Fulano de Nadie. Estábamos ensayando, eh, después nos íbamos a grabar el disco a Los Ángeles. Y aparece Afo Verde, que era nuestro productor, con una caja. Ahí está, la versión de Caballeros de Rosa Rosa. Aparece Afo Verde con una caja que tenía dos botellas. Pero no eran dos botellas cualquiera. Eran dos botellas de champán. ¿Y, ¿Y por qué digo champán y no espumante? Porque eran Don Periñón. Dos Don Periñón. Nos miramos Dijimos, ¿qué es esto? ¿Quién trajo esta Ferrari? Y dijo, esto se nos manda Sandro Y había una carta eh, De puño y letra Agradeciéndonos la versión Y diciéndonos Me acuerdo como si fuera ¿Quién se habrá quedado en esa carta? Decía, muchas gracias muchachos por la versión que yo hice, y quiero que sepan que Rosa También era morocha Era la época anti antimorocha. Así que esa es mi anécdota personal con Rosa Rosa Lamento nunca haber conocido a Sandro Pero bueno, con Sandro inauguramos entonces este pequeño informe Acerca de canciones con nombre y mujer Y lo que vamos a escuchar a continuación es un temazo Que los que tenemos cuarenta y largo, cincuenta y poco Lo esperábamos siempre con muchas ansias en los asaltos, en las fiestas My Sharon Un temón, un temón de The Knacks. Parece que Sharon Alperin trabajaba en una tienda de ropa en Los Ángeles. Cuando el cantante de los Knacks, Doug Figure, cantante y guitarrista, la vio por primera vez. Aparentemente, Doug no tenía mucho chamullo, pero se le daba bien lo de escribir canciones. Y le contó al otro violero de la banda que se había enamorado de una chica solo verla. Eh, y el guitarrista tenía un riff que según él era un golazo, pero no sabía dónde meterlo. Entonces Duke le dijo a su amigo que cada vez que piense en Sharona iba a pensar en el riff. El método de trabajo dio sus frutos y My Sharona se convirtió en un éxito de ventas. Un millón de copias en 15 días. Parece que Sharona abandonó a su novio. Entonces se fue de gira con la banda, e incluso posó para la tapa del disco que incluye al single y la relación no duró más de tres años. Y bueno, el amor es lo que dura más o menos el amor Tres años eh, A causa del frenesí rockero en el que el cantante Los Knack vivía Bueno, claro, sí, no se había enamorado De un ingeniero este, agropecuario Un cantante rock en esa época ah, imagínate Bueno, la banda tampoco iba a durar mucho más eh. Eh, Se disuelven en el 84 Y se juntaron esporádicamente A lo largo de los años Sharon está vivita Coleando ¿Y saben a qué se dedica? a los negocios inmobiliarios en California. Vamos de Mais Surona a uh, The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. Canción dedicada a Katie Mary Echigan, novia de Jimi Hendrix por entonces.
3: and the clowns have all gone to the rear. You can hear happiness steadily on downtown street. It's
1: Parece que Don Jimi Hendrix Usó esta canción para reconciliarse Con Mary Ese fue el tercer corte del disco Are You Experience Que trepó hasta el sexto puesto En el UK Chart La canción que sigue No estuvo en ningún puesto Raro porque la banda tuvo muchos hits Pero el álbum es el onceavo disco de rock Más vendido de los Estados Unidos La destinataria en este caso Era una amiga de la banda Llamada Michelle Young Estoy hablando de los Gans and Roses haciendo My Michelle. pasando Guns N' Roses y ahora nos vamos a ir esta sí que fue hit ma que hit esta fue o sea fue una bomba neutrónica en la época estamos hablando del año 1983 esta canción que sigue está, estuvo escrita por Michael Jackson y por Quincy Jones nada menos cada vez que suena eso debe ser de la, esas canciones en el planeta que hacen falta 5 segundos para reconocerlas Billie Jean, sonando aquí en Fulanos de Nadie. Después les cuento quién cuernos era Billie Jean. En realidad era un poco anónima, representaba a muchas chicas, a las groupies en los años 60. Gruppie, ¿vio? Dice Michael dice hola, oh, ¿escucha? Hola, 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 aquí estamos. Dice Michael Jackson, que en realidad Billy Jean es anónima, que no existía alguien llamado de esa manera. Era como una especie de homenaje a todas las chicas, a las grupos que, que se colocaban alrededor de las puertas del backstage y que tenían una relación con cualquier banda que viniese de la ciudad. Creo que escribí esto por experiencia con mis hermanos, cuando yo era muy pequeño. Había un montón de Billy Jeans y cada muchacha de ellas decía que su hijo estaba relacionado con alguno de sus hermanos. O sea que Michael Jackson fue tío virtual en muchísimas ocasiones. La que sigue, sí es una mujer que conocemos todos. Eh, se llama Yoko, se apellida Ono y está inmortalizada en una canción del álbum Imagine del año 71, segundo disco de John Lennon, el simple más vendido de la historia de Lennon como solista. Y se va Joko Ono, la controvertida, polémiquísima Joko Ono, y de Lennon, decir Lennon es decir Beatles, nos vamos a los Rolling Stones, que en el año 73 hicieron una balada que también fue un despelote, que todos hemos bailado alguna vez y hemos usado para hablar a la oreja de una amada. Me refiero a Enche, canción que fue el número uno en los más importantes chats del mundo Se va Enge, La vieja y querida Angie Algunos dicen que estaba dedicada A la mujer de Bowie Otros a la hija de Keith Richards Bueno, lo cierto es que la balada Pasó a la inmortalidad Ni habla Y para irnos Elegimos una canción que no está En ningún ranking, en realidad Pero es el segundo disco De la banda De los texanos ZZ Top Esos esos de barba, vieron eh, ZZ Top sonando entonces Aquí en Fulano a Nadie Haciendo Francine